0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Heute Morgen ist ein Flug aus der Türkei in Frankfurt am Main gelandet. An Bord waren 56 Ortskräfte aus Afghanistan. <lacht> Die Menschen, die einst für die Bundeswehr gearbeitet haben in ganz unterschiedlichen Jobs. Diese hier waren Reinigungskräfte und Lagerarbeiter. Grundsätzlich waren die Ortskräfte ja seit die Taliban in Afghanistan an der Macht sind aus dem Fokus der Berichterstattung verschwunden. Und Deutschland hat gerade mit seiner eigenen Regierungsbildung zu tun. Deshalb hat sich eine private Organisation gebildet, um die Ortskräfte hierher zu bringen. Hessenschau-Reporter Frank Angermund hat sie am Flughafen heute Morgen in Empfang genommen.
2: Das sind 56 Menschen, unter ihnen sind Helfer der Bundeswehr, die in Masai Sharif der deutschen Armee geholfen haben und ihre Familienmitglieder. Sie besitzen alle ein Visum und einen gültigen Pass und deshalb hat man sie jetzt, man hat es jetzt geschafft, sie hierher zu holen nach Frankfurt. Wir haben natürlich am Gate auf sie gewartet, aber die Bundespolizei hat sie über einen anderen Ausgang rausgebracht. Jetzt stehe ich aber vor einem Bully, vor einem Transporter, der die Menschen wegbringt, denn sie werden jetzt auf verschiedene Bundesländer verteilt.
0: Wer hat diese Menschen denn nach Deutschland geholt? Wer hat das Ganze organisiert?
2: Das ist eine Partnerorganisation für afghanische Hilfskräfte. Das entsteht eigentlich aus der Bundeswehr. Und die agieren tatsächlich ohne Hilfe der Regierung. Die haben also selber über Listen sich die Namen der Hilfskräfte organisiert und schaffen es, diese Menschen über ein Drittland hier nach Deutschland zu bringen. Und sie tragen bisher auch die Kosten. Denn die Bundesregierung befindet sich in einer Übergangsphase. Und dementsprechend ist da gerade der Wille nicht besonders groß. Während der Bundestagswahl war der Wille nicht besonders groß und jetzt in der Übergangsphase auch nicht den Ortskräften zu helfen. Deswegen macht das dieser Verein. Und es war bisher eine sechsstellige Summe, die die ausgegeben haben für die Flüge.
0: Das heißt, diese afghanischen Staatsbürger müssen selbst erstmal das Land verlassen, Afghanistan verlassen, um dann in einem anderen Land erstmal zu warten und von dort abgeholt zu werden?
2: Ja, das ist es. Sie wechseln innerhalb Afghanistans wohl auch die Verstecke mehrfach, um nicht von den Taliban erwischt zu werden, suchen sich dann über Hilfsorganisationen einen Grenzübergang zu einem Drittstaat, der offen ist, der eben dann nicht kontrolliert wird oder über den sie rauskommen, dann in den Drittstaat und in unserem Fall hier der 56 Menschen ging es dann über diesen Drittstaat, den man nicht nennen will, weil sobald ich das jetzt sage, hat man mir gesagt, es stehen Tausende von Afghanen an diesem Grenzübergang und der Grenzübergang wird geschlossen, fliegen also von dem Drittstaat in die Türkei und von der Türkei dann hier nach Frankfurt am Main.
0: Werden denn jetzt noch weitere solche Evakuierungsflüge in nächster Zeit folgen können?
2: Ja, es ist so, dass diese Menschen mit einem deutschen Visum, dieses Visum gilt aber nur für den November, deswegen hat die Organisation jetzt so ein bisschen Zeitdruck, die Leute rauszuholen. Es gibt 500, die ein Visum haben und man geht davon aus, dass man bis Ende des Monats 150 hier nach Frankfurt gebracht haben wird.
1: 56 Ortskräfte aus Afghanistan in Frankfurt gelandet. Kollege Werner Schliericke hat das Gespräch mit unserem Reporter Frank Angermund geführt. Es war der Schock am Freitag. Ein Mann war vor einer Schule in Witzenhausen in eine Gruppe Kinder gefahren. Zwei Mädchen, sieben und acht Jahre alt, wurden schwer verletzt. Ein achtjähriges Mädchen starb. Seit gestern steht nun fest, der 30-jährige Fahrer soll nach Aussagen eines Zeugen am Freitag mutwillig das Lenkrad in Richtung der Kindergruppe in Witzenhausen gelenkt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordes und der mutmaßliche Täter wird als psychisch sehr krank eingestuft. Deshalb ist der jetzt auch erst einmal in der Psychiatrie untergebracht. Sina Philips hat sich in dem Ort Gertenbach umgehört, wo das Drama seinen Lauf genommen hatte.
3: Blumen Hunderte Kerzen und Kuscheltiere stehen an der Stelle in Gertenbach, wo das Auto in die Kindergruppe gefahren ist. Manche Kinder haben sogar Bilder gemalt. Auf einem ist ein Engel zu sehen. Daneben steht, ich hoffe, dass es dir im Himmel gut geht. Der Ortsteil von Witzenhausen ist klein, gerade mal um die 1000 Einwohner. Man kennt sich und den Witzenhausener Klaus Ebel nimmt es deshalb auch so mit.
2: Weil ich die Kinder auch kannte, mein Freunde, die wohnen genau nebenan. und Deswegen haben wir die Kinder auch kennengelernt. schon und Das berührt einen schon, das ist ganz klar.
3: Und inzwischen steht der Verdacht im Raum, dass der Fahrer absichtlich in die Gruppe der Grundschüler gefahren ist. Ein Zeuge hatte der Polizei entsprechende Hinweise gegeben. Vor allem das macht Patricia Funder zu schaffen. Auch mit dieser Info, dass es ein psychisch kranker Mensch sein soll, mir fällt es total schwer, mir das, mir das vorzustellen. Und, ja, das macht es so wütend und so hilflos. Der Gärtenbacher Armin Pagenkops fragt sich außerdem, ob der Weg, den die Kinder gelaufen sind, generell unsicher sei.
0: ist natürlich die Frage, wie ist das da verkehrstechnisch gelöst? Ist das für den Bürger eine Gefahrenstelle?
3: Auch eine Mutter aus Witzenhausen denkt seit dem Unglück viel über die Sicherheit ihrer eigenen Kinder nach. Oh, das geht tief rein. Gerade wenn man selber Kinder hat im gleichen Alter, die einen langen Schulweg haben und dann passiert sowas und das ist natürlich irgendwie desillusionierend, würde ich mal so sagen, wo man denkt, die Gefahren lauern doch überall und ja, es hat mich sehr schockiert, muss ich sagen. Auch wenn oder gerade weil im Moment viele verschiedene Theorien im Umlauf sind, betont Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz, erst einmal die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten.
2: Es wird jetzt in diese Richtung ermittelt. Es ist noch nichts festgestellt worden. Und äh, da jetzt irgendwie vorzuverurteilen, halte ich an dieser Stelle auch für den falschen Weg.
3: Bis feststeht, warum genau der 30-Jährige in die Gruppe Kinder gefahren ist, wird es wohl noch eine Weile dauern. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer großen Aufgabe. Für Bürgermeister Daniel Herz steht in die betroffenen Familien und die Kinder im
1: Vordergrund. Die Stimmung in Witzenhausen ist gedrückt. Nach dem tragischen Geschehnissen am Freitag ein getötetes Mädchen und zwei schwer Verletzte. Sina Phillips hat die Stimmung dort eingefangen. Am Samstag ist es endlich soweit, die gesperrte Salzbachtalbrücke in Wiesbaden. Ein Teil der A66 wird gesprengt. Deshalb muss eine Sperrzone mit 250 Metern geräumt werden. Nicht ganz einfach dürfte das für die renommierte Sektkellerei Henkel werden. Die liegt nämlich auch in der Sperrzone. hr info reporterin Birgitta Söhling hat dort nachgefragt, wie sich der Sekthersteller
4: absichern wird. Wenn es auf die Feiertage zugeht, ist Sektsaison. Im November läuft der Betrieb bei Henkel Fresche in Wiesbaden auf Hochzeit lacht Unternehmenssprecher Jan Rock.
0: Wir wissen alle, es wird Weihnachten, Silvester noch mehr Sekt getrunken als sonst über das Jahr. Entsprechend haben wir dann eben zum Jahresende hin dann auch mehr Schichten, als wir es in der Sommerzeit haben.
4: Jeder kennt den Gentleman in Schwarz mit schneuzer und Sektkelch, das Markenlogo aus den 30er Jahren. Es prangt unübersehbar an den großen Produktionshallen der Sektkellerei Henkel an der A66 bei Wiesbaden. Hier wird der Grundwein in riesigen Edelstahltanks zu Sekt vergoren. Die Gärhallen liegen direkt an der Salzbachtalbrücke und damit im Sperrgebiet. Das Unternehmen sieht dem großen Knall am Samstag aber gelassen entgegen, erklärt Jan Rock.
0: Der Sprengmeister war mit uns selbst vor Ort, hat sich von allem überzeugt. Auch gesagt, hier in den Gärhallen dürfte nichts passieren. Also der Sekt und die Sektproduktion werden nicht erschüttert werden.
4: Schon im 19. Jahrhundert hat Henkel trocken von Wiesbaden aus seinen Siegeszug angetreten. Der repräsentative Firmensitz mit Marmorhalle von 1907 ist heute Hauptstandort eines weltweit operierenden Unternehmens. Prickelndes und Hochprozentiges geht von hier aus in alle Welt. 100 Millionen Flaschen pro Jahr. Logistikchef Jörg Seifert.
2: Wir lagern hier etwa 46.000 Paletten. 46.000 Paletten heißt letzten Endes, wenn man die hintereinander stellen würde, 1,20 m, hätten wir von hier eine Strecke bis hinter Frankfurt.
4: 26 Meter hoch stapeln sich die Paletten im Zentrallager im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastell. Wie von Geisterhand werden sie vollautomatisch bewegt. Geräuschlos und wendig sausen Mitarbeiter auf Gabelstaplern hin und her. Gerade mal eine halbe Stunde dauert es, bis ein Lkw beladen ist. Doch dann wird es mühsam. Statt über die Salzbachtalbrücke quälen sich die Sattelschlepper seit Juni durch die Stadt. Jörg Seifahrt.
2: Wir müssen es ja hinnehmen, aber das ist eines Teils... Anstrengend auch für die Fahrer. Anfahren, bremsen, anfahren, bremsen und das mit 25 Tonnen Beladung auf dem Buckel. Und zum Zweiten ist es auch nicht schön für die Menschen, die dort wohnen.
4: Um der Rush-Hour zu entgehen, machen sich die Laster schon früh um vier oder spät bis um 22 Uhr auf dem Weg. Was der Wiesbadener Oberbürgermeister einen verkehrstechnischen Albtraum nennt, ist für die Wirtschaft insgesamt eine enorme Belastung, erklärt Christian Gastel, Präsident der IHK.
2: Nicht nur für die Lieferverkehre, aber auch einfach nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben aufgrund der vielen Staus den Weg zu ihrer Arbeitsstelle eben nicht mehr in der Form finden, wie das ursprünglich mal der Fall war.
4: Nicht nur bei Henkel freschenet gibt es deshalb ein Aufatmen, wenn die Brücke am Samstag erfolgreich gesprengt wird. Einige Kisten Sekt sind für den Sprengmeister und sein Team schon drin, verspricht Jan Rock.
0: Also das ist ja das Mindeste und ich denke, wenn das alles gut läuft, dann haben alle auch ein bisschen den Grund, mal diese Etappe zu feiern. Also wir sollten schon ein klein bisschen die Korken knallen.
4: Denn dann steht dem zügigen Neubau der Brücke nichts mehr im Wege, auf den alle hoffen.
1: Wenn die Salzbachtalbrücke gesprengt wird, dann müssen auch die Mitarbeiter beim Sekthersteller Henkel aus der Sperrzone raus. Birgitta Sölling hat für uns berichtet. Der Rimini-Altar ist weltweit eines der bedeutendsten spätmittelalterlichen Kunstwerke aus Alabaster und dazu noch ein Hauptwerk der Liebighaus Skulpturensammlung in Frankfurt. Er war 1430 etwa gebaut worden und ab morgen nun ist er nach umfangreicher Restaurierung wieder in der Sammlung des Museums zu sehen. Christoph Schäfer hat den sich heute schon mal angeschaut.
0: Ein dunkler, fast schwarzer Raum, an dessen Stirnseite leuchten in strahlendem Weiß die Alabasterfiguren. Eine Kreuzigungsgruppe mit Jesus und seinen Leidensgenossen im Todeskampf. Verzweifelte Menschen stehen davor, links und rechts sind die Apostel aufgereiht. So präsentiert sich der frisch restaurierte Remini-Altar im Frankfurter Liebighaus. Im Jahr 1913 hatte der erste Direktor des Liebighauses die Altarfiguren einem italienischen Kunsthändler abgekauft, erzählt Stefan Roller, der Sammlungsleiter fürs Mittelalter.
2: Georg Sassinski hat damals sehr schnell erkannt, dass er wirklich ein erstklassiges Objekt kauft und ähm, hat es auch sehr schnell publik gemacht durch verschiedene Publikationen, sodass es wirklich weltweit ähm, in, in aller Munde war in weniger, innerhalb von ganz wenigen Jahren. Und an dieser Stellung hat sich eigentlich nichts verändert. Also nicht nur für die Forschung und nicht nur für die Kunstgeschichte, sondern eben auch bei uns im Haus, im Liebighaus, ist er wirklich eines der ganz herausragenden Meisterwerke.
0: Um das Jahr 1430 von einem unbekannten Meister in den Niederlanden geschaffen, hatten die Figuren zuletzt in einer Wallfahrtskirche im italienischen Remini gestanden. Besonders an ihnen ist vor allem das Material, Alabaster. Und seine künstlerischen Möglichkeiten, so
2: Kurator Stefan Rolle. Also, Alabaster hat den großen Vorteil, dass es aussieht wie Stein, aber zu bearbeiten ist wie Holz eigentlich. Und dadurch extrem feine Nuancen herausgeschnitzt werden können. Ich sage schon schnitzen und nicht hauen. Das zeigt schon den Unterschied zu Marmor oder zu Sandstein beispielsweise. Und es führt natürlich zu ganz anderen Qualitäten, die so ein Objekt auszeichnen. Seit 1914
0: ist der Remini-Altar im Liebighaus zu sehen gewesen. Doch sein Zustand entsprach nicht mehr seiner kunsthistorischen Bedeutung. Schlecht geklebte Brüche, Spuren früherer Restaurierungsversuche, falsche Formveränderungen am Kruzifix und vor allem jede Menge Schmutz. Das alles schrie nach einer gründlichen Restaurierung. 2017 machte sich Restaurator Harald Theis mit einem Kollegen ans Werk, wohl wissend, dass der Alabaster eine Diva ist, wie er sagt.
3: Ja, das ist einfach empfindlich und sehr heikel und man muss aufpassen, wie man das behandelt. Es nimmt einem jeden Fehler, jedes falsche Mittel, jedes falsche Verfahren,
0: nimmt einem das Material übel. Da es den Restauratoren gelang, die Herkunft des Alabasters zu bestimmen, er stammte aus dem mittelfränkischen Steigerwald, konnten sie mit dem Originalmaterial Tests durchführen. Ergebnis, der Alabaster löste sich schon nach wenigen Stunden in Wasser auf und selbst eine Bearbeitung mit Wattestäbchen hinterließ tiefe Spuren. Daher mussten Harald Theiß und sein Kollege auf Wasser, Druck und Hitze verzichten. Sie reinigten die Skulpturen per Laser und entfernten die letzte Schmutzschicht mit einer Art Kompresse aus Gel.
3: Das Material selber hat keine Klebekraft, sodass man es danach relativ einfach abschieben wieder kann. Also es wird fest wie so eine silikonartige Konsistenz, die man ganz schnell wieder dann rückstandsfrei abziehen kann. Ich muss es nicht nachreinigen. Das saugt den Schmutz einfach auf wie eine Kompresse.
0: Vier Jahre dauerten die Restaurierungsarbeiten, die in der Ausstellung rund um den wiederhergestellten Rimini-Altar ebenfalls gezeigt werden.
1: Morgen ist es endlich soweit. Der Rimini-Altar erstrahlt in neuer, renovierter Schönheit im Liebighaus in Frankfurt. Christoph Schäffer hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Aktuelle Nachrichten und Berichte aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.